0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon, patreoncom podcast Vía 1 me he considerado paranoica por las cosas insignificantes que me ponen los nervios de punta. No puedo estar en la oscuridad. La sensación de que alguien esté ahí sin que me dé cuenta me parece de lo más insoportable. Tampoco tolero el silencio. Pensaría que lo opuesto sería lo correcto, pues al menos en el silencio podría escuchar si algo se aproxima. Pero sencillamente es como si estuvieras invitando a un sonido que no debería estar ahí como si estuvieras dando la invitación a que algo suceda, a que algo haga algo, duermo con el televisor encendido, eso resuelve los dos problemas de este mal instintivo. Ahora dudo que solo sea paranoia, últimamente he estado oyendo ruidos a través de mi casa y, y a veces cuando miro alrededor, noto cosas caídas, perdidas o movidas de su lugar. Más de una vez, he oído cómo algo corretea justo antes de que me voltee sin encontrar nada. Pesadillas, en las que una criatura que nunca he visto ni en lo más oscuro del folclore me dice que debo temer, porque pronto seré como... como ello. Día 4 Este día, en las primeras horas de la mañana, vi algo era exactamente como la criatura de mis pesadillas me dije a mí misma que todavía me encontraba en esa fase de somnolencia cuando el sueño te puede hacer imaginar cosas no creo haberme convencido y también creo que me tocó día 6 apareció de nuevo y esta vez no puedo negar que estaba completamente despierta fui a traer algo de tomar y me lo encontré en el pasillo bajo la iluminación tenue que resaltaba de mi alcoba era pálido, muy pálido casi sería blanco de no ser por su piel tan similar a la de un humano sus ojos eran sorprendentemente grandes y negros reflejando la luz ligeramente su piel pálida se estiraba a lo largo de su cuerpo huesudo y sus venas estaban descubiertas como si su piel fuera demasiado fina para cubrirlas Tenía unas garras enormes. Me aterró la idea de que me hubiera rozado con ellas. Eran como navajas y las tres del centro se extendían a unos 30 centímetros. Las demás no pasaban de cinco y las seis en total eran del mismo color que mis uñas. La escena pareció haber sido sacada de una fotografía durante el segundo en que me observó fijamente con sus ojos enormes luciendo sorprendido porque lo hubiera descubierto. Y antes de lanzarse de regreso a la oscuridad del pasillo por la esquina en la que se había asomado. Día 7. Creo que ya abandonó la casa, aunque no dormí por el miedo de despertarme y sentir sus garras tocándome de nuevo. No puedo dejar de pensar en ellas. Se veían como si estuvieran hechas del mismo material que las uñas. Entonces cómo acabaron siendo tan afiladas día 8 cuando desperté esa cosa me estaba observando como dormía sentado torpemente en el rincón en diagonal a mi cama no no me desperté me despertó lo escuché respirar era un sonido acelerado como sonaría un animal enfermo sin tono sin emoción plano. Lo vi en su totalidad. Sus piernas traseras eran mucho más pequeñas que sus piernas frontales. Y recuerdo que mi primer pensamiento fue cómo podía caminar con las cuatro siendo tan pues, desigual. También pude ver sus costillas. Era tan huesudo. No tenía ninguna fibra muscular ni nada que indicara su género. Pero pude deducir este por cómo se agachaba, sentaba o fuera lo que fuera eso que estaba haciendo con sus patas traseras tenía menos garras en sus pies que en sus manos tres garras largas y una pequeña su cara era larga, no tenía nada de pelaje en su cuerpo tenía una nariz de esqueleto repulsiva me dejó verlo, me daba la impresión de que lo disfrutaba le gustaba que contemplara su figura horripilantemente pálida y demacrada. Él hacía lo mismo también, estudiando cada detalle de mi complexión. Terminamos al mismo tiempo y sonrió antes de irse caminando a cuatro patas, lentamente, permitiéndome ver cómo era que lo hacía, como si supiera que me intrigaba. No dejó de verme en ningún momento y nunca parpadeó. No creo que pueda parpadear. Maldita sea, esa mirada. Día 9 Esta mañana se encontraba en la esquina de nuevo. No reaccioné cuando desperté, pese a que no quería observarlo. Siguió estando ahí por más de una hora, hasta que me di cuenta de que estaba esperando que me levantara. Más bien, jalé mis sábanas contra mí y me pegué a la pared, enfureciéndolo en el proceso. Acercó su antebrazo largo y clavó sus garras en mis sábanas, quitándomelas con un ligero movimiento de su muñeca. No sé cómo lo hizo si no tenía músculos, pero fue tan brusco que su velocidad me hizo una quemadura por fricción. Con el corazón pulsando violentamente en mi pecho, y siempre atenta de cualquier otro movimiento, me moví al borde de la cama. Pese a su respuesta inexistente, percibí de alguna forma que se emocionó y cuando al fin me paré, siguió mirándome, desde los pies hasta la cabeza, luego sonrió y se fue, no me gustó para nada cómo se me quedó viendo. Día 10, creo que le gusta mucho ese rincón, estaba ahí de nuevo por la mañana, esta vez no me sentí tan insegura de levantarme pues creía que eso haría que se fuera, pero no fue así, siguió mirándome como esperando que hiciera algo más, cruzamos miradas por un largo tiempo hasta que se desesperó, se acercó a mí y me alejé por reflejo hasta la pared a un lado de mi puerta, se le vio complacido por mi temor, pero me interponía en su camino, permanecí inmóvil cuando caminó hacia mí, empujándome a un lado con su brazo para que le diera el paso. Su piel era suave y ligeramente delgada. Día 11. Hoy no estaba en mi cuarto. Me dio un alivio fugaz. Sin embargo, mientras me vestía, lo caché espiándome. Me congelé con un brazo por fuera de la manga y mis pantalones a medio subir. Traté de ignorarlo y terminé de vestirme. Para cuando miré de nuevo a la puerta, con mucha preocupación... Ya se había ido. Me da la impresión de que está ideando alguna clase de plan. Y me pone muy nerviosa creer que tenga la inteligencia suficiente como para hacer eso. Planear. Día 12. No estaba en la esquina de nuevo, pero me vestí despacio y atenta en caso de que estuviera fuera. Casi recé porque hubiera conseguido lo que quería con espiarme y se hubiera ido. Estaba en la cocina, esperando, como una mascota. Regresé a mi recámara apenas lo descubrí, y él hizo lo mismo, persiguiéndome, adelantándose frente a mí, de un momento a otro y bloqueando mi camino. Me veía con unos ojos que no denotaban emoción alguna, y aunque sabía que estaba molesto, fui a la cocina y le puse un filete crudo en un plato. Lo aventó contra la pared, donde la carne se salpicó de forma repugnante, mientras que el plato se hizo añicos confundida ante sus intenciones saqué jugo de naranja y le ofrecí un vaso solo me di un quejido débil el primero que le había escuchado y del cual logré deducir claramente que era hembra siguió observándome con el jugo en mano hasta que le di un sorbo tímido y se sentó satisfecha me preparé el pan tostado y un par de huevos ella no quería nada solo que yo comiera una vez que terminé se levantó y se fue, me pregunto si está tratando de engordarme, día 13, se está adentrando cada vez más en mi vida, hoy no la vi hasta después del desayuno, iba a ir al baño y de pronto me la encontré a la altura de mis pies con sus garras a centímetros de mis tobillos, mantuve una postura firme, caminando tranquila con ella a mi lado hasta quedar a dos pasos del baño, corrí hacia adentro azotando la puerta, Suspiré y tomé asiento en el retrete. Entonces fue cuando escuché el rugido descomunal que provino desde afuera mientras veía cómo destrozaba la parte inferior de la puerta con sus garras afiladas. Entró y se sentó a mi lado con una sonrisa triunfante. No pude contener las lágrimas. Solo se retiró hasta que terminé mis necesidades. Día 14. Hoy me siguió afuera de la casa. Repasé mi rutina sin señales de ella, sintiéndome contenta mientras me dirigía a la universidad, hasta que la escuché. Escuché su respiración. Miré alrededor con mucho miedo y noté sus ojos negros puestos sobre mí. Estaba escondida bajo la sombra de un árbol a pocos metros de mí. Cuando me detuve, hizo un sonido de desaprobación. Entonces que reanudé mi camino sin pensarlo más. Me ha estado entrenando. Día 15. Estoy empezando a comprender cómo opera. Estuve pendiente de su llegada hasta que mi horario en la universidad terminó, pero nunca llegó, nunca se mostró. Cuando llegué a casa, como lo suponía, estaba esperándome ahí. Pasé a mi siguiente quehacer, mi tarea. Se quedó a mi lado hasta que terminé. Casi me siento contenta de entender qué es lo que quiere. Día 19. Tenía razón. Me siguió a través del resto de mi rutina diaria hasta que me fui a la cama. He comenzado a preguntarme qué es lo que hace cuando no está estudiándome, o si compilará en algún lado todos los datos que saca sobre mí. Me doy cuenta de que eso podría significar que los está compartiendo con otras criaturas como ella. Pensar en esto no me dejó dormir con tranquilidad. Día 20. Se ha ido. No la vi, aún después de irme a la cama. Estoy muy preocupada. Día 23. Sigue sin dar la cara. Solo estas entradas de diario y el agujero en la puerta del baño me convencen de que realmente estuvo aquí. ¿A dónde se ha ido. Día 24. Llamé para que repararan la puerta. No sé por qué no lo hice desde que dejó de venir o apenas terminó de observar mis rituales de limpieza. Me dijeron que tomará un día. Día 25. El hombre me hizo muchas preguntas por el agujero, diciendo que parecía como si alguien le hubiera dado con un hacha. Me preguntó por qué estaba tan abajo y sobre el tamaño que era muy extraño. Mentí y se me quedó viendo raro. Le dije la verdad y solo empeoré el asunto. Cuando insistí con que decía la verdad, me amenazó y salió corriendo de mi casa. No fue del todo inútil. Incluso me siento un poco mejor por habérselo contado a alguien. Pero en fin, tendré que buscar a alguien más que me repare la puerta. Día 26 Todavía estoy temblando Ha vuelto, pero algo cambió en ella Desperté y me encontré con su boca en torno a mí Casi engulléndome la cabeza en su totalidad Vi todos sus dientes afilados desde la entrada de su boca hasta su garganta Mi primer pensamiento fue que había vuelto para matarme Mi segundo fue preguntarme si más bien podía ser su alimento y mi tercero fue cómo era que funcionaban todos esos dientes en su garganta. Retiró su boca con lentitud y uno de sus dientes rozó mi nariz. Apenas me tocó pero me hirió fuerte y sangré mucho. Lamió la herida y sentí su lengua como la de un gato. Se veía muy satisfecha por mi aspecto horrorizado y se fue abruptamente. Día 27. Me despertó de nuevo. Esta vez estaba encima de mí. La sensación de sus huesos presionados sobre mí fue lo que me hizo reaccionar. Se me quedó viendo con una sonrisa e insistió con enseñarme sus dientes de nuevo. Se le escapó un quejido y saltó al rincón. Día 31. Ahora nunca me deja sola. Aprendí que no duerme. Quizá no lo necesita. Siento sus ojos a donde quiera que vaya. Día 33. Ayer recogí un gato enfermo de la calle en mi ruta desde la universidad. Hoy estaba destripado en la mesa de mi cocina. Sonrió cuando me vio vomitar. Día 34. Hoy estuvo afuera por un rato y noté que la puerta de mi closet estaba abierta. Resulta que es ahí donde ha estado viviendo. Tenía un olor a muerte muy intenso. Día 37 Por primera vez en mucho tiempo, no se presentó. Aproveché la oportunidad y salí toda la noche con mis amigos. Eso me hizo sentir un poco mejor. Día 41 Está ganando peso y emana una sustancia muy asquerosa que huele a carne podrida. No sé de qué se está alimentando. Día 43 me habló, dijo que ya no puedo volver a salir Día 48, me he quedado sin comida Vio que no había comido y me trajo un perro, un perro que ella misma había degollado Día 50, intenté salir a traer comida y me atacó tengo la herida en mi pierna de tres de sus garras donde me arrojó hacia la sala de estar. La maldije de todas las formas que sabía y terminé comiéndome el perro. Día 51. Lloro mucho. No puedo juntar la motivación para salir de la cama. La herida está infectada y se ve bastante seria, pero a ella no parece importarle. Traté de hablarle, preguntarle qué quería. Y solo sonríe con sus dientes y se me queda viendo. Eso es lo único que hace. Día 52. Me levanté para limpiar la herida. Tuve suerte de tener todo lo necesario, creo. Viviré. Desearía no haberla curado y morir por la infección, incluso si tuviera que soportar el dolor extendiéndose por todas mis venas. Pero ella me obligó a hacerlo. Día 53. Leí un libro y reí. Está adelgazando. Día 55. Sonreí. Y ella se miraba triste. Me tomó un tiempo darme cuenta de que su olor se había ido. Día 57. Sé cómo matarla. Día 64 finalmente soy libre, después de una semana de preparación conseguí acercarme a ella mientras se dirigía al cuarto junto a mi recámara, la abracé, su piel estaba grasosa por ese líquido horrible, gritó y trató de atacarme pero me puse sobre su espalda, la agarré con fuerza y me rehusé a desistir ante el miedo, la sujeté aún más fuerte cada vez, ella corrió y casi perdí mi agarre por su velocidad, y el olor que había comenzado a marearme tuve que tragarme el vómito que subía por mi garganta besé su cabeza y pude sentir el pulso exagerado de sus venas fue entonces cuando cayó al suelo dando un grito horrible agitada me levanté y vi que sus ojos estaban blancos y que ya no me seguían al fin había muerto día 68 el cuerpo se ha ido no me importa no me importa siempre y cuando no tenga que volver a verlo. Día 71. Fui despertada por la sensación de esas garras tocándome. Fue cuando me lancé de inmediato a abrazar a la criatura, pero batió sus garras contra mi cara hiriéndome terriblemente. Una voz rió. Era macho. Ya sabemos de ti. Eso no te funcionará dos veces. Noté que había otro más en el rincón. No puedo dejar de llorar. Día 173. Me enviaron a mi primer casa. El blanco es un niño pequeño. Se orinó encima cuando le pasé mis garras. Ver eso fue maravilloso. Muchísimas gracias por escuchar este episodio Puedes encontrar las ligas a las historias En las notas de la descripción Abajo Te recuerdo que en Patreon También podrás escuchar historias extra Exclusivas para miembros Puedes llegar a él en Patreon.com Diagonal Morten Podcast Déjame una reseña en tu aplicación favorita Y compártelo con amigos y familiares Con todos aquellos A los que les guste el suspenso El miedo Las creepypastas de nuevo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Postmortem.